0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de Cabina Digital. Le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Rotonda Digital. Su servidor Hugo alfi tiene la dicha del día de hoy presentarles a la maestra Esmeralda García. Ella es una mujer que a través de la poesía nos lleva a descubrir nuevos mundos que... ...pues son parte de nuestra actualidad, de nuestro sentir... ...y que qué mejor a través de este bello arte que es la poesía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Maestra Esmeralda. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal, Hugo? Pues un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar y compartir... Este, parte de lo que viene siendo mis ideas este, y mis letras y pues bueno, eh, muy agradecida y pues obvio me encuentro fantástica, fantástica aquí de poder estar compartiendo con todos tus escuchas y contigo
0: Cuéntenos maestra Esmeralda para que el público sepa un poco más de usted, me ha dicho que pues es maestra en psicología y que ha estudiado un poco de esta parte en la Universidad de Guadalajara ¿Y pues qué ha sido de, de su vida? ¿Cómo ha participado? ¿Cómo ha vivido esta experiencia, esta enseñanza que ha recibido y para poder transmitirla a través de este bello arte de la poesía?
2: Pues sí, mira, sí efectivamente soy maestra ahorita, a lo que viene siendo a nivel de secundaria, trabajo en una secundaria particular. Y pues bueno, este... Eh, Estudié la licenciatura en psicología en la UDG eh, y, y, y pues bueno, dices tú cómo es que he tenido la oportunidad de conocer y de manifestar lo que viene siendo la poesía Pues bueno, te diré, mmm, ya hace tiempo que escribo, más desde que recuerdo Desde mis tiempos que estaba en la secundaria, o sea, uh, ya algo de tiempo este, que me empezaba a gustar precisamente el escribir y el escribir siempre fue eh, para mí una manera fíjate es como hacer catarsis como decir aquello que no puedes contar y no puedes este, decir a todo mundo mejor lo escribes entonces ahí es donde en mis tiempos de adolescencia y conforme lo que veíamos en la escuela que me acuerdo que veíamos literatura este es cuando empiezas a conocer a varios escritores y cuando empiezas a plasmar esos primeros poemas que hice eh, plasmar precisamente mi sentir Y mi pensar en ese tiempo de adolescencia ¿Sí? Entonces, bueno Eso, eso, eso me, me, me permitió Ir conociendo algunos escritores Técnicas, ir escribiendo como un experimento Como una catarsis Siempre fue, y yo creo que lo sigue Haciendo, sí, sigue siendo Esa manera de escribir como catarsis Y hasta el día de hoy, ya después de muchos Años, que bueno, ya he tenido la oportunidad De cumplir el sueño que yo quería Escribir, es poesía
0: Maestra, pero de repente para la gente que nos escucha y que pues dice, oye, pero ¿qué tiene que ver esta parte de la psicología que usted ha estudiado con todo este mundo del poema, con todo este mundo del arte? ¿Usted qué nos dice acerca de, de esa relación que usted encuentra en su área? Pues ahora sí que... Eh, de estudio en su área profesional, reflejada en este mundo de la
2: poesía. Pues mira, tiene mucho que ver, bueno, cuando se mete uno a estudiar psicología, este dicen los teóricos, los que se dedican a esto, que, que va a estudiar psicología es porque quiere resolver sus problemas, ¿no? Es lo que nos decían ahí la, en la licenciatura, ¿no? Es que tú realmente lo que viniste... Es por eso escogiste psicología... porque resolver tus problemas... En cierta manera sí... En cierta manera no... Sí. Ya con el paso del tiempo... Que te estás desarrollando en la licenciatura... Empiezas a hacer... Obvio... Un autoconocimiento... No solamente de los demás... Que es lo que vemos en, una, en la academia... ¿no? Lo que vemos en la escuela... ¿no? Sino que también aprendes a conocerte... A ti misma es inherente, o sea, va unido, va de la mano, ¿no? Entonces, bueno, si yo te pudiera decir, pues parte de esos, de los poemas que yo he estado reflejando siempre son mmm, una expresión de lo que vivo, de lo que pienso, de mi experiencia y de cómo lo interpreto. ¿Sí? Siempre va inherente, ¿sí? a lo mejor tengo la disciplina precisamente de la carrera de psicología Y a veces muchos de estos eh, poemas que he llegado a escribir este, Es común conocerse a sí mismo ¿sí? Entonces acá no hay alguien que va a llegar a decirte Bueno, lo que pasa es que tú tienes un trastorno de personalidad de este tipo O sea, que te hacen un diagnóstico, ¿no? Sino que simplemente te expresas y por medio de esa expresión Te estás conociendo a ti misma ¿Sí? Entonces eso es lo que me ha ayudado la carrera de psicología sin intentar psicoanalizar si seguimos una corriente de Freud este o trabajar alguna otra corriente no sino el simple hecho nada más de irte conociendo sin censura sin clichés sin encasillarlo dentro de una carrilla este, una corriente psicológica en particular entonces nada más escribes eres y esa es mi manera, como mi libertad, a su vez, de poder escribir lo que pienso, lo que siento. ¿Sí? Entonces, por eso psicología sí me ayudó, porque me permite expresarme, ¿Sí? en ese sentido. Entonces, por eso sí puede haber algo, si a lo mejor alguien se pone a, a estudiar y a leer los poemas, pues va a encontrar la esencia verdadera este, de Esmeralda García, ¿no? Pero, pues bueno, no es mi finalidad, o sea, simplemente expreso.
0: Entonces, ¿usted cree que esta parte tan importante que estudió la psicología le ha ayudado a consolidar esto que es Esmeralda García hasta el día de hoy?
2: Sí, me ha ayudado a expresarme, a poner en claro muchas de mis ideas, muchos de mis sentimientos, sí, definitivamente... Sí me ha ayudado, sí, hay, sí está la influencia No me la puedo quitar Imagínate cinco años este, De estar estudiando eh, La licenciatura y, y, y es va junto contigo ¿sí? Entonces definitivamente sí Pero es un conocimiento que no se termina Alguien va a terapia Y dices tú duro un año, duro dos años en terapia O duro tantos años en terapia Y ya soluciono varios de mis problemas este, Eso lo podríamos decir A un nivel terapéutico pero ya a un nivel personal, yo creo que uno nunca termina de conocerse. Tú sabes que van diversas situaciones en la vida y nos hace que actuemos de cierta manera o de otra, ¿sale? Entonces es un proceso permanente de autoconocernos. Y trato de escribirlo por medio de la poesía.
0: ¿Y en qué momento usted, maestra, puede decir que este amor por su profesión se conjuga con el amor a la poesía? Y surge esta Esmeralda García, escritora, y que nos quiere dar al mundo a conocer algo.
2: Mira, yo creo uh, que primero fue mi gusto por la poesía. Como te decía, desde secundaria, escribía. Catártico, si quieres. Escribía poesía. Y como Dios me daba a entender, este, se leía bonito. Escribía narración. También llegué a incursionar un poquito de la narración, pero era una, eh, este aspecto solamente fue personal. No, no, no lo voy a conocer a muchas gentes Entonces digamos que la poesía siempre me ha gustado Me apasiona, me encanta esa metáfora Otra manera de decir las cosas que sientes Que se escuche bonito, que se escuche bien Que eso es el lenguaje poético, acompañada de mucha poesía Entonces bueno, la poesía siempre me gustó ¿eh? Yo leía en mis tiempos, me encantaba leer a Manuel Acuña así de fatalista me encantaba, me encantaba leer mucho a Antonio Plaza, me encantaba leer a Gabriela Mistral, o sea, varios escritores, Amado Nervo, que yo leía y quisiera haber sido como ellos. La poesía fue primero, ¿sí? Ya después, conforme vas creciendo, vas inconfinando, vas viviendo... Tienes otras experiencias Pues bueno, hay algunos eh, Empieza ese autoconocimiento ¿Quién es Esmeralda? Y sí, muchas de las técnicas O de lo que estamos viendo en psicología Te puede estar ayudando, ¿no? Te puede estar diciendo ¿Qué hay? O sea, mucha gente A eh, nivel de conductas Reaccionamos ante diversas situaciones O estímulos Pero hay un algo atrás Entonces tengo la ventaja De ir conociendo ese algo de atrás Y poderlo plasmar en letras sale entonces eh, no termina uno ¿no? ese es, es autoconocimiento entonces ya ahora lo único que he tratado de hacer es muchas veces construirlo con metáforas y escribir, escribir diversa poesía de cómo me siento no hoy el, este el mundo le ha dado mucha importancia a lo que vienen siendo las emociones y entonces el plasma de esas emociones así por escrito qué siento sin sin disimularlas sin disfrazarlas ¿Sí? Sin ponerle palabras bonitas. ¿sabes? Realmente, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y en ocasiones que salen este, algunas metáforas que no son muy agradables. Como que dices tú, oye, ¿cómo que tú odias? ¿O cómo que tú no quieres esto? ¿Cómo criticas estas situaciones actuales de la vida? ¿no? Pero es el sentimiento. No lo puedo negar. Entonces, por eso se escribe. ¿sabes? Entonces, sí, de alguna u otra manera... Sí, siento que me ha influido un poco la manera de percepción, la reflexión que hace uno cuando estudia la carrera, a lo que vas a escribirlo
0: luego. Ok, y pues parte de este autoconocimiento, como decíamos, pues la impulsa a crear esta poesía que al final pues transmite, que al final sugiere, que al final propone un estado, como decía usted, de libertad del espíritu, ok?, yo invito pues a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy a través de Rotonda Digital que sigan aquí en este programa espectacular en el que tenemos a nuestra invitada Esmeralda García, poeta que nos sigan y nos estén pendientes de lo que viene eh, porque pues ahorita vamos a, un peque a una pequeña pausa y volvemos con más de Esmeralda García.
3: Gracias.
1: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Estimados bibliófilos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com. Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino y si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
0: Y seguimos con más de su programa Rotonda Digital quiero agradecer infinitamente a nuestros amigos de CTR Stations por hacer posible este programa y pues maestra eh, estoy muy contento de tenerla aquí Angélica García Esmeralda García también, ¿verdad Así maestra? Es, sí,
2: es que me conocen de las dos maneras para que de todos modos vayan ahí pero digamos que mi seudónimo a nivel de poesía es Esmeralda García
0: y cuéntenos maestra Esmeralda García ¿en qué momento usted decide decir ok, me encanta hacer poesía y ahora quiero hacer de este sentimiento que es este amor por la poesía algo público?
2: Bueno, pues es, es interesante porque yo creo que Muchas de las personas eh, que hacemos algún tipo de arte, cualquier tipo de manifestación, pues muchas veces no, no pasa de ser solamente un hobby, ¿no? Entonces, lo hago en mis tiempos libres, lo disfruto mucho y todo esto. Pero yo creo que todos en nuestro momento de nuestra vida soñamos, en mi caso, ¡ay, yo quiero ser una escritora famosa! Quiero que se conozcan mis poesías, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer precisamente que se conozcan las poesías? Pues tengo que buscar cómo publicar. Yo tenía... ...parte de mi vida... ...muchos años... ...escribiendo... ...y lo tenía ahí guardado... ...¿quién lo leía? ...mis conocidos... ¿Sí? ...algún amigo... ...alguna amiga... ...ah mira es que yo escribo poesía... ...a ver qué escribes... ...y ya muestran lo que escribes... ...un poema... ...y, y hasta ahí quedaba... ...¿sí? ...entonces... ...este... ...de pronto dices... ...no... ...o sea... ...pues cómo lo voy a hacer... ...para que precisamente la gente... ...conozca... ...lo que escribo... ...obvio... ...me gusta lo que escribo... ...pero... ...y los demás que dicen... ¿Vale? Eh, los demás les gusta o no les gusta... Este, puede ser buena la propuesta... O los poemas... O pueden... No bueno, sino... Estoy en contra del piche de que si es bueno o malo... sino les pueden gustar o no les pueden gustar... Que era lo que te decía... Aparte, de todas las personas que nos dedicamos a alguna... Tipo de, de, de manifestación de arte... Es evocar emociones... Entonces digo, bueno, mi poesía sí evoca emociones... Y bueno... Después ahí de estar con los amigos, reuniéndonos, este, mostrando lo que tenía, haciéndome crítica, ¿cierto? Hay un maestro ahí de la Universidad de Guadalajara que una no vez me destrozó un poema, se lo agradezco. Se lo agradezco porque precisamente ya es cuando recibes una retroalimentación del otro y ya dices, a ver qué pasó. Y ya empiezas a revisar, ah, hay que pulirlo. Entonces, este, por ahí anda, desde la comunidad, por cierto. Y, y, y pues bueno, entonces eh, Dices tú, bueno, ¿y cuándo lo voy a hacer? ¿Sale? Y sin querer O sea, yo creo que <ríe> Dice este, por ahí el refrán El que nace para Tamal, del cielo que las hojas, algo así dice creo El refrán, entonces sin querer Una amiga Que tenía en ese momento Me dijo, oye Mira, ¿a ti que te gusta escribir? Hay esta página donde dicen que te pueden publicar tu libro ¿Mm? Dije, ah, qué interesante, ¿verdad? Entonces fue ella la persona que me recomienda una página en Facebook Precisamente me recomienda y me empiezo a meter ahí Y luego digo, ¿y por qué no? O sea, si ya tengo una suficiente producción este, que pudiera eh, armar un libro, ¿no? Entonces a raíz de ahí fue cuando yo empecé a pensar Lo voy a hacer me acerco a esta editorial independiente, que era lo que te explicaba hace rato. Mucha gente tienes que empezar de manera independiente, no hay alguna editorial, si no tienes currículum, no hay una editorial que te apoye. Entonces este, me acerco yo a esta editorial y pues ya le digo, oye, ¿sabes qué? Pues que yo tengo así, se llama así, este paria, tengo esto, cuando me sale? Ya me hicieron mi cotización y todo, por tanta cantidad de libros no te salen tanto, y ya me puse a ver, a ver pues sería una, una una manera de lograr un sueño que yo tenía desde hace muchos años, publicar tu libro, exclusivamente tuyo. Entonces dijo, bueno, digo, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos haciéndolo, entonces aceptó la propuesta que me hizo esa ed editorial y de ahí es donde nace Mujer este, este Pare, que es mi poemario, el, el, ahorita en este momento es el único que tengo, independientemente, o sea, nada más de mi autoría. Y entonces ahí es donde nace este proyecto. Y qué bueno que tuve la oportunidad de presentar este, en la FIL el año pasado, cuando había FIL, este año no hubo. Pero bueno, este, ahí se hizo la presentación, estuvimos en una firma ahí de, de autógrafos del libro. Este, como, pero siempre es como un proyecto independiente, no son las grandes firmas, no es... Nada de eso, ¿no? Pero que me dio a mí la gran satisfacción de decir, ya tengo mi libro. ¿eh?
0: Y aparte, yo pienso que algo muy importante y que usted ha venido venciendo por lo que nos cuenta, son todos esos clichés que a pesar o sea, de forma profesional muchos lo tienen y que muchos te van encaminando a ciertas ideas o cómo debe de ser tal y cual cosa, y romper con eso, pues yo pienso que es un gran reto para todo artista, ¿no? O sea, romper con las barreras de que lo que te dice alguien debe de ser de tal o cual forma y encontrar tu verdadera identidad, pues yo pienso que en lo personal a usted le aplaudo porque ha llegado hasta este momento en esta publicación que se llama Mujer Esteparia a romper con todos esos clichés y hacer... Esmeralda García y a, y a exponerlo sin, sin vendas, sin eh, mantas que cubran la personalidad de Esmeralda García y Así se ha dejado es. ver al desnudo, ¿no? Y
2: a lo mejor también sin lineamientos editoriales, ¿no? Porque un editorial cuando te va a este, publicar, o sea, tiene ciertos lineamientos que debes de seguir. Te decía hace rato los bestsellers, o sea, historias que venden... Y eso es lo que buscan las, las este, editoriales, que pues ya tienen nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna u otra manera, yo aquí en este editorial, en esta proyección literaria, tuve la oportunidad de manifestarme como yo era. A mí nadie me dijo, oye, creo que ese poema no va, oye, este, aquí tienes que corregir estas cuestiones de... De la redacción, la métrica que te decía Que muchas veces se busca la, seguir una métrica No, o sea, no hubo restricciones Ahí entra lo independiente, ¿no? Tengo la total libertad de publicar lo que quiera Entonces, este, esa libertad, exactamente Esa libertad de expresión De esta forma escrita Es lo que forma, hace, provoca Que nazca Esmeralda García ya ¿no? Una autora con característica, ¿no? Entonces, este, pero a veces, este, te, te, te pueden limitar. Sí, todas las que son grandes empresas te limitan. No sabes que esto no puedes hablar o este tema no es muy importante, no va a vender porque lo que buscan ellos es que precisamente venda. ¿no? Entonces acá tuve la libertad, obvio, no como de eso, este, pero, pero tengo la satisfacción de hacer lo que yo quiero.
0: Eso es lo más importante, maestra. Tenemos. Muchas ansias de escuchar pues alguno de sus poemas y que en este capítulo, en esta parte esencial del programa, pues nos lo haga saber y pues nos muestre un poco de lo que usted hace con su poesía. ¿Nos puede decir alguno de sus poemas? Sí, tal?
2: sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, dentro del libro de Mujer Teparia eh, está dividido, digamos, con tres partes. La primera es precisamente mujer este y luego después viene otro apartado que se llama pseudo poemas este, porque pues no se llegan a considerar tal cual poemas por métricas son muy breves ¿sí? y, y viene precisamente otra parte, la tercera parte que se llama este a ver déjame la busco porque ya se llama, mujer mariposa sale. Entonces fíjate, mujeres este padre, la mujer mariposa, pseudo poemas íntimos. Serían las tres partes donde está dividido. Entonces, uno de los poemas que a mí me encanta, toda la vida y siempre lo presumo, este me encantó, así como esas veces que dice uno, creo que está bien logrado, creo que plasmó exactamente lo que quería decir. Y pues bueno, pues me voy a tomar la libertad este, de leerles un poema eh, que se llama Letanía, ¿sale? Dice, mujer, amando mujer, misterio develado, Dios te bendiga. Cada vez que tú me desees, estaré a tu lado, Dios te bendiga. Cuerpo viginal en mis labios, sacramento fiel consagrado, Dios te bendiga. No me cansaré de besarte, porque de ti brota la savia, Dios te bendiga. Deliciosa es tu piel, delicioso es tu río, Dios te bendiga. El cielo lo, lo alcanzo en tu presencia y lo saboreo en tus besos, Dios te bendiga. El infierno depende de tu deseo, espero la sentencia, Dios te bendiga. Hágase tu voluntad, mujer virgen, aunque te llamen pecado, Dios te bendiga, Amén. Ay, hay que ver mucho con nuestras costumbres religiosas, pero bueno, me encanta, es uno de mis poemas que siento que es de los mejor realizados.
0: Y pues, con este bello poema, nos vamos con más de Esmeralda García. Síganos en, este, en esta emisión especial de su programa Rotonda Digital.
3: Hola.
1: Mi nombre es Daniel Martínez del programa Desde el Más Allá. Nos puedes escuchar todos los viernes a las 10 de la noche. Contamos historias de terror, relatos, creepypastas o cualquier cosa que te pueda aterrar durante la noche. Nuevamente les repito, mi nombre es Daniel Martínez de Desde el Más Allá. Nos pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la noche en cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar. Nos vemos ahí.
0: Continuamos con más de su programa Rotonda Digital y pues aquí seguimos con nuestra querida maestra Esmeralda García muy contentos de tenerla maestra y bellísimo el poema que nos acaba de declamar pero maestra díganos, ¿cómo la poesía podría cambiar o podría aportar a esta sociedad en la que vivimos? ¿Usted cree que ¿Realmente sugiera un cambio la poesía?
2: Pues mira, yo considero que sí Porque lo que escribe cada uno de los poetas O las poetas que estamos Pues tiene que ver con nuestra realidad inmediata Con lo que estamos viviendo ¿sí? Entonces obvio que dentro de los cuestionamientos que te haces eh, Muchas veces eh, este, buscas tener una voz Para expresar lo que estás sintiendo sea como mujer, sea como estudiante, trabajador o lo que tú quieras entonces expresa lo que, lo que estás viviendo ¿sí? que es alguna manera de, 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 de interpretar esta realidad que estamos viviendo y, y claro que genera un cambio o sea, escribes, das, pones tu punto de vista cualquier la que sea el género pones ese punto de vista que no es ajeno a la realidad que estamos viviendo todos y pues obvio Obvio que genera, genera un cambio, es como tu análisis, tu interpretación de esa realidad Y que muchos pueden encontrar eco en esas letras Para decir, ah, yo estoy viviendo esa misma situación O yo tengo esas mismas emociones, ¿sí? Y entonces este, opera un cambio porque eh, comentaba, bueno, de pronto no estamos ajenos Estamos influenciados por todo lo que nos sucede y pues bueno, hoy este, decido expresarlo de esta manera y que también puede ser para que otras personas lo reflexionen y que digan, bueno, y si lo expresa ella, ¿por qué no lo expresamos también nosotros?
0: Maestra, y este eco de Esmeralda Gar García, ¿cómo, en qué parte se identifica, en qué área de la sociedad? Hace más ruido.
2: Ay, híjole. Este, mira, son... Si hablamos... Es como, como decir de qué tema, ¿no? ¿Qué temas estoy abordando dentro de mi poesía? Hay diversos temas. Te he escrito de amor. Te he escrito de desamor, obvio. ¿verdad? Ya cuando se pone uno medio cursi, <risa> escribe esas cuestiones. Pero también he, he, he escrito sobre cuestiones de la mujer actualmente, su realidad. Últimamente lo más reciente que he hecho va como en un enfoque feminista, podemos decirlo así, que las, las mujeres tengamos voz para expresar uh, hasta cierto punto uh, una represión que tenemos dentro de la sociedad, nosotros queremos ser, ¿sí? este, vemos diversas cosas que suceden a mujeres, vamos hablando del tema de moda que son los feminicidios, Muchos que ha habido en Jalisco, por cierto Entonces empiezas a analizar esa realidad Y dices, ¿por qué sucede? Y escribes sobre ese tema Entonces Yo últimamente me he ido más Digamos a la cuestión este, Existencialista, pero igual te puedo escribir Sobre niños, igual te puedo escribir De una plaza este Guadalajara Que me gusta mucho irme en la Plaza Liberación Observas la gente Y tratas de describir lo que observas O lo que alcanzas a captar Desde tu punto de vista Eh... A veces se he metido en unos rollos como medios existencialistas, ¿no? ¿Para qué vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cuál es tu objetivo de vivir? Y en algunos poemas te planteas también las relaciones este, de pareja. Esas, eh, otro de mis poemas que se llama Decisión, o sea, estoy entre una decisión, no sé qué tomar, hacer con esta relación de pareja. También me he identificado mucho, pues obvio, por mi preferencia, este, por la comunidad LGTB en general. Sí, pero desde el punto de vista de lo que viene siendo de mujeres que aman a mujeres lesbianas, ¿sí? ¿cómo es esa representación? Y tengo la gran fortuna, precisamente, de ser poeta independiente y que no existe ninguna censura. Yo escribo, quien no quiera leer, qué bueno, este, pero es parte de las realidades en donde estoy sumergida en este momento, ¿no? Y eso es lo que expreso, ¿sí? Esas son las realidades, son las temáticas que, que, que abordo diversas, a veces medias fatalistas, este, a veces un poquito medias vulgares o hablar, por ejemplo, estaba preparando un material para una revista que me encantó mucho, la temática de la revista porque habla de aquellos eh, sociedad, grupo de la sociedad que son discriminados ¿eh? entonces tiene una temática de la revista que habla de los alcohólicos las prostitutas y los drogadictos, ¿no? Entonces de pronto dices tú, bueno, trabajar esa cuestión que es una realidad, que la vivimos Y que también tenemos que expresar desde ese punto de vista Entonces te digo, son diversos temas, pero básicamente serían los que estaría tratando ¿sí? No me voy a una literatura infantil, ¿no? Este, no son novelas de amor, lo mío, no Son generalmente cuestionamientos, contestar los porqués de diversas situaciones ¿Sabes? Entonces, básicamente, eso es lo que estoy cuestionándome siempre, lo que escribo.
0: Y esta conexión con estos diferentes ámbitos o estratos sociales, ¿cree que ayuden realmente a estas personas que se sienten conectadas con su poesía?
2: Ay, híjole! Pues eso sería cuestión de, de ver, de pensar. Yo siempre digo, bueno, expreso lo que siento y yo creo que lo importante es que se identifiquen es que a lo mejor desde una perspectiva, a lo mejor va a haber alguien que va a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto porque mi realidad es esta y lo puede criticar, lo puede este, hablar sobre esa cuestión o simplemente le invita a la reflexión ah pasa, sucede también el caso contrario como puede ser una crítica, también puede ser el caso contrario de que se sientan identificados Sí es cierto esa es la esencia, es lo que estamos viviendo Que a veces muchos de este Diferentes tipos de estratos O diferente tipo de población No tienen la oportunidad de manifestarlo O lo manifiestan nada más entre ellos ¿no? este, Pero ya cuando ya hay alguna otra voz Que lo expresa este, Motiva a que lo hagan A que se identifiquen O que critique Bueno, esa pues, es tu realidad Pero no es la mía La mía ha sido diferente Entonces siempre motiva como una reflexión Yo creo que de parte ...de los productos literarios en general... Los, los, ...los estilos y las corrientes... ...pues te invita a la reflexión... ¿sí? ...y te identificas con el que está viviendo... ...algo semejante a lo tuyo... ¿sí? ...es como que dices... ...me gustó este autor... ...me gustó esta autora... ...porque exactamente así como lo dice... ...así lo viví... ...¿sí? ...pero sí, sí, sí... ...yo creo que sí... ...sí ayuda... ...o sea... Eh, ...cada una de las personas... ...se sienten identificadas... ...ah, tiene razón... ...¿sí? ...y eso sería lo importante...
0: ¿Y qué le diría Esmeralda García a todas estas personas que se sienten identificadas, que no han tenido voz o voto y que no han expresado esos sentimientos, pero que también lo quieren hacer a, a través de la poesía.
2: Pues que se animen a escribir. O sea, eh, la cuestión es que uno lo quiera, ¿sí? Aquí no se trata de competencias. No estamos en una cuestión. sino, de mi parte, no es una competencia, no es el mejor que, sino simplemente es expresar lo que pienso, siento. Lo que estoy viviendo Y a la demás gente Pues igual a lo mejor Hay alguien que dice Ah, yo también he escrito ¿Cómo le hago? Pues a lo mejor se saca con el... ¿Cómo le has hecho? Pues mira, necesitas invertir En un buen billete Para sacar un libro particular Pero si no te puedes apoyar Por ejemplo en convocatorias De revistas digitales mandas tu poema y lo ven te lo aceptan y te lo publican que está muy de moda muy de moda las revistas digitales es poco lo impreso también por la misma situación de la pandemia este pero pero que también lo hagan o sea, no es finalidad de competencia ni nada hay gente yo creo que todos tenemos que decir algo en diferentes formas de manifestación del arte ¿Sí? Porque te, te comentaba hace rato, pues, la música, ¿sí? Tú ves los trovadores o los que andan cantando rap, pero con sus letras propias de su región, ¿sí? Tú puedes ver, tu te independiente, con dos, tres personas y veinte de público, y, y lo estás haciendo porque te gusta, entonces es como una motivación, vamos, o sea, si yo lo pude hacer y no serla ni la Mujer Maravilla ni nada, o sea, simplemente decidí hacerlo, Entonces cualquiera. En cualquier tipo de su manifestación del arte, lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer, entonces más que nada quiero esa motivación. Bueno, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no quieres? Así, a lo mejor serás muy prolífico, a lo mejor tendrás otra manera de expresar. No importa, ¿sí? Pero hazlo. Entonces, igual yo le digo a mis alumnos, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres en tu futuro? ¿Quién te limita? El único que se limita es uno. ¿Qué dices? Es que yo no sé para eso, es que yo no tengo, no. Es como decir Me voy a programar para hacer las cosas Y lo haces Entonces esa invitación más que nada hágalo Cualquiera Lo pueden hacer ¿Sí? Ya si tienen talento sobre tu arte que quieren A veces es talento Que tienes una habilidad Otras veces es lo real De tus textos en este caso Este O a veces es lo que estamos viviendo Sí, ahorita me acuerdo de esta chica de Vivir Quintana, este, su canción, esa que hizo de las mujeres que es un exitazo, una canción muy feminista. Y pues ella lo canta y lo hace y se cruzó la, con gente que le caus, le hizo la promoción por las situaciones que estamos viendo en México y les gusta lo que están haciendo. Entonces por eso ella sigue haciendo, expresó su voz, su pensar, muchos compartieron eso y entonces se hace lo que viene siendo la publicidad o que la gente lo haga. Pero si no me intentas, cómo.
0: Exacto, ahí viene lo importante, intentarlo, ¿no? Y en este mundo en el que ahora las redes sociales nos dan esta amplitud para hacer voz y voto de lo que hacemos, yo a ti que estás aquí detrás, escuchando este programa Rotonda Digital, te invito a que si tienes algo que expresar, lo hagas sin miedos, porque tenemos un mundo de posibilidades, en el que nuestro pensamiento, como decía nuestra querida maestra Esmeralda García, pues puedes trascender y puedes hacer que otros trasciendan. Quédense para terminar con este bloque y pues seguir un poquito más de la mano con Esmeralda García. Y pues lamentablemente vamos llegando al final de este programa de Rotonda Digital. Y pues antes que nada quiero volver a agradecer a CTR Sessions por seguir aquí con nosotros y tener a esta invitada especial Esmeralda García. Maestra, Dinos otro de tus poemas, por favor, porque no queremos pasar este programa sin escuchar otro de tus poemas.
2: Claro que sí. Eh, bueno, te voy a leer también del libro de Mujeres Teparia, que fue la producción independiente que hice. Un poema así, un poquito erótico, que ah, así cachondón, o sea, Muy puede ir
0: Casi a nadie le interesan esos temas. Casi
2: a nadie le interesa, pero pues bueno. Y bueno, este es el poema número 5, y dice así. He besado tu cuerpo en otro cuerpo, y tus labios en otros labios, y por tus labios, entre mis labios, he alcanzado el éxtasis que me tiene inherente a tu ser. He cerrado los ojos ante la proximidad del orgasmo, y el pensamiento y la imaginación me llevan a ti, a alguien que no tiene rostro, pero que está presente en mí. Amar a alguien que no tiene rostro, ¿será más? Besar labios que no conozco, ¿será amar? Extrañar a alguien, ¿será amar? ¿En qué te estás convirtiendo para mí, mujer esteparia?
0: Excelente maestra, ¿no? <risa> Me deja anonadado. Maestra, cuéntanos ya para terminar este programa, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita, en este momento de tu vida, con esto de la poesía? O sea.
2: Pues mira, este, hay algunas publicaciones Pendientes eh, Bueno, acaba de salir una el sábado Estoy muy contenta con ese proyecto este es un libro digital eh, Feminista eh, Editado Por este, En Colombia Este libro, y estoy muy contenta Porque también fui seleccionada para, para participar en esa convocatoria Y acaba de salir Lo pueden encontrar ahí en redes sociales Luego te doy finalizar, te doy este, mi Facebook y allí entrando en el Facebook ustedes pueden ver si a alguien le interesaría leer el trabajo de muchas mujeres ¿sí? exclusivamente mujeres latinoamericanas, entonces este, ese es un proyecto que acaba de salir viene otro proyecto de este, la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se llama Versas y Diversas este, es de poesía contemporánea este, lesbiana exclusivamente y bueno, también está ...yo creo que ya cocinándose... ...para que se publique... ...y ahí estamos alrededor también como de... 40 poetas diversas... ...son antologías... ...sigo haciendo... ...este... ...algunas presentaciones en revistas digitales... ...hay varias... ...este... ...diverso tipo... ...que van de acuerdo con... ...los lineamientos que quiero... ...como usted decía de... ...se llama Los Nadie... ...que te hablaba de que va exclusivamente... ...de ver una población... Me, ...me gustó mucho su propuesta... Y pues bueno, vamos a enviar ahí un material. Y también lo que también está ya cocinándose fue... Tomé un curso de una técnica en poesía que se llama haiku y siglema 575. Que ya este es un, un tipo de poema que tiene cierta métrica. Entonces vamos a sacar otra pequeña antología con los estudiantes que fuimos ahí. Somos cuatro. Y vamos a presentar también... Ya está este, en el proceso de diagramación, se le llama, para publicar ese pequeño librito porque va a ser una versión mini, muy, muy bonita muy práctica y pues bueno son las cosas que, que ahorita de inmediato te puedo decir que estamos haciendo eh, a medida de las posibilidades y de los tiempos pues es seguir escribiendo mm, tengo mis días, trato de organizar mis tiempos, pues estos días me voy a dedicar a escribir aunque la inspiración pues no tiene fecha ni tiene hora, escribes tus tomas tus anotaciones y todo eso y pues seguir haciendo esto que yo estoy disfrutando mucho o sea, eso es lo más importante lo disfruto, me gusta creo que muchas personas también les gusta o les está gustando y pues bueno, de alguna u otra manera seguir con esto el trabajo era empezar, ya empecé y, y eso, y ya, ya de producción independiente, quiero sacar otro libro, ya les había dicho, bueno, ya les leí un parte que es de pues, erótica ya está, nomás es cuestión de revisar y hacer y que ya esa sería mi segunda producción de manera independiente
0: Y algo importantísimo en este programa de Rotonda Digital, ¿tú qué le dirías a las personas que te están escuchando a través de Cabina Digital el día de hoy?
2: Pues yo les diría chicos, chicas hombres, mujeres todos los que nos estén escuchando yo creo que lo principal que les diría, vivan su sueño oh. ¿Sí? el que sea el que sea, los límites no los ponemos nosotros, única y exclusivamente. Entonces, este, cuando tú haces, tú te vas a sentir satisfecho porque estás haciendo lo que quieres. Hay mucha gente en el mundo que no hace lo que quiere, ¿sale? Que tiene un trabajo que no le agrada, que no está disfrutando. Entonces, afortunadamente, yo tanto mi trabajo como maestro lo disfruto mucho, pero también me doy la oportunidad de disfrutar el hecho de escribir. En mi caso particular, pero hay otra gente que puede tener otras aficiones, y otros gustos, vívanlo, o sea, los límites, se los pone uno, yo te, te comentaba, tras bambalinas, te comentaba que a veces uno no cree que vaya a aceptarte alguna producción poética en diversos libros, este, y, y a veces ese miedo, te de decide vencerte antes de tiempo, no lo voy a intentar, este, pues, pues definitivamente pues, no, lo intento, no lo haces, no lo logras. Entonces me he dado cuenta y me he dado muchas sorpresas que si han aceptado, pues quiere decir que hay algo que les gusta. Sí, porque pues también igual no me aceptarían varios trabajos. ¿no? Hay que todo, me acepta y no me acepta. Pero esos límites nada más se los pone uno. Si no lo intentas, no lo vas a lograr. Entonces yo lo que le quisiera decir a todos, cualquier manifestación de arte, o lo que les gusta, o ¿no? que quieres jugar fútbol, no importa, disfrútalo. Juegalo, hazlo Búscale ¿sí? Entonces eso sería como Ese mensaje que, que le daría yo precisamente a tu público
0: Pues Maestra y dinos O sea, nosotros también queremos Estar en contacto contigo Todo el público la verdad Siente ese aprecio Te está conociendo Sabe un poco de tus Poemas que hoy nos compartes y pues yo pienso que Saber descubrirte más A través de
2: qué medios podemos hacerlo Pues mira, básicamente Me, me creerás que soy un poquito antisocial Pero bueno, pues me pueden encontrar básicamente En Facebook, así tal cual Esmeralda García Este, le buscan por ahí Ahí si quieren, ahí del Del Facebook aquí de mi buen Amigazo Hugo Me pueden jalar estamos amigos, y entonces este ahí es donde yo estoy generalmente publicando ligas de varios libros o de varias revistas que he estado publicando, entonces me pueden contactar ahí, sería esa la manera solamente por Facebook, ahí estamos, cualquiera me puede este, localizar por ahí, y pues bueno, pues eh, algún correo, mm, no sé si al, alguien quisiera... ...pero básicamente pues más bien es por redes sociales... no ...pero si quieren les paso mi correo... ...es Angie... ...con Y... García ...G70... ...arroba gmail.com... ...si alguien quisiera por ahí algún correo... ...pero será más fácil... ...por el Facebook... ¿sí? ...que ahí estamos constantemente publicando lo que estamos haciendo...
0: ...pues... ...dinos maestra... ...para pues cerrar con broche de oro un último poema tuyo uh -huh. y pues
2: y déjame decirte esto, esto no lo teníamos planeado ¿eh? en la entrevista ¿eh? les comento
0: pero bueno yo traje
2: un libro que le voy a dejar aquí a mi buen amigo Hugo para que las personas Mil gracias, que quieran hacer ahí este, los sorties. sí te voy a dejar un libro los que nos estén escuchando, los que digan yo quisiera que se comuniquen, no sé, es, es, es digital ¿verdad? o sea, ahí te pueden poner algún comentario y te dejo un libro ahí para que este, hagas alguna rifa entre tus escuchas ¿sale? Excelente. y ya si quieren que se los autografie, pues con una corta lana, digo, perdón ah. ya, los ponemos, <risa> <risa> ya los ponemos de acuerdo con, con Hugo y buscamos la manera de cómo hacerlo ¿sí? para que también tengan la oportunidad de, de conocer pues ya mi, 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 mi trabajo más excelente, entonces yo aquí te lo dejo Ahí te pones de acuerdo Y pues bueno, para cerrar Una de las revistas que me publicó Se llama Almicidio Me gustó mucho el nombre, almicidio o sea, que Suena como que le hace suicida el alma Ajá. Y pues bueno, quiero leer Un, un, un poema Que se llama Incoherencias eh, Que básicamente habla de una relación De pareja, pero de esas dudas Que a veces puedes tener Con esa pareja donde dices tú, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces se llama incoherencias Se los leo Dice, ándale. Dice, existe una gran distancia Entre tu palabra y mi palabra Al momento de querer emerger De tus labios tenues Solo escucho tus pasos Alejándose Y el eco de las palabras Que nunca me dices de frente Se antepone siempre El abrumador peso del trabajo el interés personal de triunfo, el exquisito placer de poder, el gozo interno que proporciona ejercer crueldad hacia el otro, el constante sentir que cada quien tiene en sus manos a cada cual y que no existe más falsa alegría que creer que se tiene siempre la razón y que lo que se piensa como causa o explicación es indiscutiblemente un acto intencionado del otro no existe más verdad que la mía. Existe tan corta distancia entre tu corazón y mi corazón que la única barrera que existe es el perfecto disfraz que nos ponemos, tan perfecto que no permite imaginar que por debajo solo existe la necesidad de tener al otro como compañero y amigo inseparable. Hoy, ya totalmente desnuda, en una fría noche en soledad, Lamento la estupidez de mis actos, y lloro silenciosamente. Aunque reconozco que tengo pavor que veas mi corazón desnudo, ya que tengo miedo de ser el blanco fácil de algo que es tan difícil de explicar y entender. Amanece ya, es hora de pensar en el disfraz que me he de poner.
0: Y pues así, con este bello poema de la maestra Esmeralda García, pues damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Recuerden, los invitamos a seguir en la transmisión de su programa Rotonda Digital y que no se les olvide escribirnos ahí en nuestras redes sociales para adquirir este bello libro que nos ha dejado el día de hoy la maestra Esmeralda García. Les agradezco infinitamente por estar aquí con nosotros de la mano con esta gran amiga y poeta. Muchas gracias, maestra, y pues recuerden, el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Hasta luego. Hasta luego.